0: 7 con 10 seguimos en Razones Editoriales, 94.5 Radio Sacha. Este lunes se celebró el Día Mundial Sin Automóvil, y desde 2018 Chile se suma a esta iniciativa con el Día Nacional Sin Automóvil, pero se hace y se celebra el último viernes de septiembre. O sea, sería mañana. Caramba. ¿O qué otro más? Ah, no. Claro, mañana sí. ¿Ah? Y tiene por objetivo fomentar el uso de transporte público y de otros modos de transportes no motorizados, como bicicleta o la caminata. ¿no? Según datos de, del INE, eh, la cantidad de autos circulando en el país ha aumentado en un 82,5% en los últimos 10 años, no más. Vamos a hablar de este tema con Juan Carlos Muñoz director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable y académico también de la Universidad Católica. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Bueno, Freddy, muchas gracias por esta invitación. Un gusto conversar
0: hoy día. Eh, igualmente, Juan Carlos, para hablar de esta, de esta cifra que publica el INE, 82,5% aumentado el, el parque automotriz en los últimos 10 años. ¿A, ¿A qué corresponde, crees tú, o a qué responde este aumento?
1: Bueno, responde a a varias cosas, ¿no es cierto? Por un lado, responde a eh, el que las personas van eh, aspirando a poder tener mayores, eh, mejor, mayores comodidades. Eh, el automóvil se plantea, ¿verdad?, como un instrumento súper atractivo de la, de, la, de la vida moderna, a pesar de los importantes problemas que tiene para la sustentabilidad urbana, como nosotros todos sabemos. Eh, y de alguna manera también yo creo que responde a cómo nosotros hemos ido edificando nuestra forma de hacer ciudades, en que le regalamos al automóvil un espacio y una eh, disponibilidad que, mm. que, que, en mi opinión, eh, va mucho más allá de lo razonable y de lo positivo para la ciudad. Entonces yo creo que es parte, por un lado, de las aspiraciones, por otro lado, probablemente hoy día un automóvil es más barato de lo que era quizás relativamente 10, 20, 30 años atrás, por lo tanto es más asequible para la gente. Y por último también está este tema de de cómo de alguna manera fomentamos y, claro, que la gente use automóvil para pasarse por la ciudad de una manera que me parece que está allá, o lo que le hace bien a la ciudad.
0: Sí, claro, porque igual también acá hay un hay un, un componente económico, no solamente me, me, en favor, me imagino, de la industria automotriz, sino también del propio Estado, por la cantidad de impuestos que se cobran eh, por litro de encina, también, ¿no?
1: cuando nos comparamos nuestros eh, los impuestos que cobramos y lo comparamos con lo que cobran otros países con los cuales nos gusta comparar no y cuando comparamos con las externalidades que anda el automóvil. Eh, generan, en muchos casos esos impuestos no son demasiado altos, la verdad. Eh, los costos que tienen, ¿verdad?, en cambio climático, en contaminación, en accidentes, en uso de espacio vial, el, expuso, el uso de espacio que brindamos para los automovilistas es eh, enorme, por lo tanto, sobre todo en los momentos de mucha congestión, eh, aparece como que el automóvil estaba más bien eh, sub-tarificado eh, más que sobretarificado
0: Claro, me acuerdo que entrevistamos en una vez en otra radio, al a que era ministro de transporte en esa época de, de la presidenta Bachelet no sé si era Gómez Lobo el, el apellido sí, Andrés dijo, Gómez Lobo ah, ya, dijo, dijo abiertamente ahí se notó que no era, muy, no era muy político porque señaló que no había desde parte del Estado una un real interés en que entraran autos híbridos o derechamente eléctricos no porque el Estado recaudaba mucho dinero, te decía por este impuesto específico a la benzina
1: Claro, eso me, me, claro, no me parece una, una, una declaración muy feliz, yo creo que es muy importante avanzar en que la flota automóvil en Chile avance hacia la, hacia la electricidad, ¿verdad? En especial la flota de transporte público, que es la que da de que probablemente es más socialmente rentable, eh, porque da más vuelta ¿no en el transporte público, los buses los trenes también son todo eléctricos, entonces avanzar en que el transporte público sea eléctrico yo creo que es una medida muy positiva eh, cuyo impacto en, en, en términos de, eh, de emisiones probablemente no es alto no es tan alto pero eh, empieza a permitir ir renovando nuestra flota en esa dirección yo creo que los automóviles de a poco van a ir bajando su costo los, los automóviles eléctricos eh, y a lo mejor en 5 en 10 años más va a ser cada vez más normal normal que la mayoría de los eh, de las personas que adquieren un automóvil compren un automóvil eléctrico y si esa eh, la, la fuente de, de energía con la cual se genera esa electricidad también eh, verde, porque si estamos quemando carbón, ¿verdad?, para generar electricidad, la verdad que no es tan eh, positivo, pero si más encima esa fuente de energía es de fuentes renovables, fuentes no convencionales, eh, eso sería un cambio muy positivo que se va a ir dando de a poco en, en términos de la menores de emisiones. Claro. Pero a mí me preocupa, eh, Freddy, el que pongamos uh -huh. todas nuestras eh, fichas en que los autos van a ser eléctricos y eso va a resolver todo. Porque la verdad que el que los autos sean eléctricos resuelve una parte del problema de los automóviles. Resuelve, claro, el tema de el, probablemente de las emisiones. Pero los automóviles tienen la, a las ciudades en muchas otras dimensiones. Estas ciudades extensas en que todo lo hacemos en automóvil, en que todos tenemos una, una congestión importante. Yo creo que tenemos que eh, entender que parte del problema lo tenemos que resolver de una forma que no pasa por simplemente cambiar la tecnología, sino que pasa por también por entender cómo construimos nuestras ciudades y cómo las habitamos. Y tratar de, de alguna manera de avanzar un poco más hacia lo que la alcaldesa de París está proponiendo, que dice yo quiero un París, imagínate, un París de 15 minutos. Uh -huh. Es decir que los parisinos uh -huh. puedan alcanzar parte de sus necesidades, o parte importante sus necesidades, cubrirlas en viajes relativamente cortos. Eso no se logra con más metros. Eso no se logra con más autopistas, ni con transformar los automóviles de una u otra forma. Eso se logra poniendo el, el, el foco en cómo está organizada la ciudad. Y ahí es claro. donde las ciudades chilenas tienen un déficit gigante, porque nadie está preocupado de cómo se está organizando la ciudad. Nadie eh, está preocupado de cómo, cómo la gente de Maipú, por ejemplo, de Pudahuel, la gente de, eh, de Los Espejos, se le escapa a la ciudad se el oriente y cada vez las cosas están cada vez más lejos para ellos. Eh, y los servicios no están disponibles cerca de donde ellos viven. Y la respuesta es nuestra es más bien decir, ¿cómo le ponemos un servicio de transporte público que lleve rápidamente a la gente de Renca hasta el esteril, como es la nueva línea 7? Yo creo que mm. esa es una mala forma de responder. Está bien tener una línea siete pero lo más importante es cómo llevamos oportunidades a Renca. Y no como más bien logramos que la gente de Renca pueda llegar más rápido a donde estamos poniendo las cosas hoy día tenemos que empezar a construir una mejor ciudad y no a reaccionar de la mejor forma a esa ciudad tan insustentable que estamos viviendo,
0: no te decía yo que interesante ese foco porque es completamente distinto a cómo se ha abordado que mucho más inmediatista de decir no sé pongamos hagamos calles más anchas o hagamos ciclovías o hagamos mejoremos el transporte público pero pero a la larga estamos haciendo estas ciudades donde gente que trabaja en tiene que trasladarse no sé tres o dos horas por viaje, ¿no? Cuatro horas en total para ir y volver a sus puestos eh, laborales.
1: Exactamente, o sea, de alguna manera estamos cristalizando eso malo que vemos. Es como que si fuésemos en un automóvil, directo, directo, directo a un precipicio, y la pregunta no es cómo ponerle freno al auto, no como movemos el manubrio para no irnos al de precipicio, estamos preocupándonos cómo le ponemos un puente al precipicio, ¿me cachai? Ah. O sea, como en el fondo tratando de resolver esos flujos insustentables, esa forma de viajar de los y de otras ciudades también, que realmente no es muy adecuada, no es muy sustentable y la pregunta es cómo resolvemos esos mismos viajes y no más bien cómo claro. gobernamos la ciudad para que podamos encontrar nuestras necesidades en la ciudad de otra forma. Ahí eso exige, eso exige entrar en un tema súper importante que es el tema de la planificación urbana, para la cual eh, estamos eh, en, en Chile le hemos y más bien hemos descansado en que el que cada persona tome sus mejores decisiones en forma individual va a llevarnos a una mejor ciudad. Y la verdad que lo que eso muestra, claro. lo que ha mostrado la historia, es que eso hace una mejor ciudad probablemente o unas mejores condiciones para quienes tienen más más recursos, para quienes tienen más capacidad de poder decidir mm -hmm. dónde se deciden las cosas. Pero, pero para la gente de menor ingreso, la verdad que la ciudad evoluciona de una manera que es súper inquitativa y súper perjudicial para ellos.
0: Claro, porque entre toda la desigualdad que hay en Chile, la gente que tiene más ingresos eh, gasta menos tiempo en trasladarse a su trabajo que la gente que tiene menos ingresos hoy, hoy en, la, en es, las ciudades.
1: Exacto, es, es fantástico para la gente ¿no es cierto? El, el sector del sector Oriente que todo esté en Las Condes, todo esté en Providencia, que ojalá se venga para Barnechea, ¿verdad? Y todo este sector esté lleno de una gran, y maravillosa ciudad. Y de alguna manera yo no me preocupo de lo que está pasando extramuros sí Santiago se ha transformado en una ciudad medio neofeudal si tú tuvieras sí. que poner dónde decidir o mirar, imaginar dónde está el castillo feudal de Santiago, es obvio, ¿no? Y la, y la está en sí. la moneda. El Castillo Seudal está en claro. el Super Oriente. Las, las sí. paredes, de, de, de las, los muros ¿verdad? de la ciudad también está clarísimos. ¿Y dónde viven esas personas que tienen que venir a trabajar todos los días en condiciones súper malas también está clara. Yo creo que la pregunta es: claro. ¿por qué seguimos cristalizando esa ciudad y por qué no más bien invertimos más bien en transformarla estructuralmente de modo que haya muchos más centros de actividades y no un solo centro de actividades que está cada vez más lejos de donde la gente de escasos recursos vive?
0: Yo, yo, yo soy de la generación de que, que la frontera era la Plaza Baquedano, la Plaza Italia o la Plaza Dignidad, ¿no? Pero sí. ahora la frontera está mucho más arriba, yo creo, ¿no? Ese bueno. punto de, de separación que tú dices, bueno. ese muro está por el faro Poquinto más o menos, ¿no? Bueno, son distintas fronteras, ¿no es cierto?
1: Son distintas, distintas probablemente Baquedano también marca un punto eh, súper relevante, ¿verdad? Eh, pero lo que te quiero decir es que si, si, tú, si tú vives en comunas que estaban antiguamente a pasos del centro, Renca, Colinda, con Santiago, Estación Central, está ahí súper bien ubicado. Resulta que claro. hoy día la ciudad ha ido evolucionando de una manera que cada vez las cosas están más cerca de donde tú vives. A pesar de que tu residencia no ha cambiado. Entonces, es súper injusto.
0: Mm. Sí, además Juan Carlos tiene igual un componente profundamente ideológico, esta forma en como hoy día se tiene que trasladar las personas de menores ingresos a sus puestos de trabajo, porque eh, se, en los últimos no sé, 40 años más o menos, se fueron construyendo guetos de pobreza.
1: Así es, entonces, sí. Tenemos te, te entonces, efectivamente, so, zonas en, en, en Santiago en que la gente... Bueno, ha, ha sido algo positivo también el que hemos ido pasando de esta ciudad que es crece en, en, en expansión con, eh, con vivienda social periférica a un proceso en que en los últimos años hemos visto más bien que se ha venido poblando un poco más el centro de la ciudad, lo que yo creo que es bueno. El eh, es que Estación Central hoy día tenga mucha más densidad que tenga la, la forma como está expuesta esta densidad es pésima o sea, ¿por qué no mm. hemos podido trabajar en generar una densidad razonable? yo creo que es buena las ciudades compactas las ciudades con una densidad adecuada no lo que hemos estado viendo además ¿por qué tenemos sí. que hacerlo de una manera en que la vivienda están en un sector y las y los, los oportunidades de trabajo están en otra? eso es totalmente en contra de esa ciudad de quince minutos que conversábamos antes que requiere una mixtura ¿verdad? requiere que eh, en el mismo sector tú tengas lugares de residencia, pero también tengas lugares de trabajo, también tengas lugares de recreación, haya parques y hay espacios verdes que son fundamentales para que la gente pueda tener una buena calidad de vida. Esa ciudad mixta es la que yo creo que tenemos que invertir, intervenir. ¿Por qué no en vez de tener una nueva línea de metro que eh, nos va a permitir llevar a la gente de la periferia a la oportunidad de trabajo a dos horas de distancia? ¿Por qué no mejor uh -huh. a lo mejor tomamos parte de sus recursos y lo ponemos en incentivos tributarios para que demos la ciudad y los atractivos más cerca de donde los sectores que queremos beneficiar viven y están establecidos. Esas son medidas claro. que son mucho más atractivas de una perspectiva a largo plazo.
0: Claro, ni siquiera lo hemos hecho en, en términos regionales, o sea, de, de dar Buen incentivo punto. a las empresas para que vayan a regiones y así también bueno, descentralizar más el país.
1: Así es, en el fondo no, no nos hace bien tener una gran ciudad como Santiago y un montón de ciudades intermedias y pequeñas, que eh, la verdad que añoran los servicios que tiene Santiago. Yo creo que es un, un elemento súper atractivo para Santiago y para las otras ciudades el que hubiese un mejor balance entre la cantidad de personas que viven en las distintas ciudades y las oportunidades que allí se brindan. Se coincide contigo. Y lo interesante de las ciudades intermedias y pequeñas es que todavía tienen un tamaño en que podemos trabajar de forma mucho más activa en hacerlas más sustentables en términos de su movilidad. O sea, hablar de la ciudad de 15 minutos en Santiago a veces parece como irrisorio. Pero a lo mejor si hablamos de la ciudad de 15 minutos en Valdivia, o en Osorno, o en Copiapó, tal vez no es irrisorio. Y tal vez sí claro. podemos generar espacios para que esas ciudades evolucionen de una manera, ¿verdad? Y invertir para que sean ciudades mucho mejor planificadas, eh, y con eh, oportunidades mucho más cerca. ¿verdad? Y por lo tanto, en que el consumo de energía, el consumo de, de, eh, de recursos, ¿verdad?, de contaminación, de accidentes, sea mucho menor.
0: Sí, ahora dentro de esta realidad que estamos viviendo eh, porque lo que tú estás hablando quizás es a largo plazo en, en, lo, en lo urgente eh, Juan Carlos, ¿qué, qué, ¿qué medidas tenemos que tomar frente a esta explosión? No, eh, Casi se ha duplicado el, el parque automotriz en 10 años solamente
1: Sí, em, la, yo creo que hay, hay varias cosas aquí por un, por, a mí, insisto en que lo que me parece muy atractivo es que uno tiende a pensar ah, chuta, el transporte, tenemos que intervenir el transporte, lo primero es intervenga el sistema de actividades. No se haga el leso más. No, el, el, el elefante que la aquí es, uh -huh. es el, el uso del suelo, el cómo tenemos estructurada la ciudad. Entonces, lo primero que me encantaría a mí es que las autoridades pudiesen decir ok pongamos el cascabel al gato y definamos una una gobernanza metropolitana con atribuciones, con recursos y con objetivos claros respecto de cómo debía ser una ciudad mucho más sustentable. Primera cosa. Ahora, si me fuerzas ahí al sistema de transporte, yo creo que hay que empezar a desincentivar mucho más activamente el automóvil y promover los uh -huh. otros modos de transporte, promover el uso de la bicicleta, que ha crecido muchísimo. Es uh -huh. impresionante cómo ha aumentado el uso de la bicicleta, y en muchas ciudades es perfectamente factible de seguir creciendo. Incluso en Santiago, donde los tercios de los viajes de automóvil son de menos de 7 kilómetros. 7 kilómetros uh -huh. en bicis en media hora. No estoy diciendo claro. que todos los viajes en Santiago sean en bicicleta. Y ¿Usted pretende que la persona que viene a pintar y trabaja el la lechea le lo loco en bicicleta? No. Mm. Pero dos de cada tres viajes en Santiago, en automóvil, son de menos de siete kilómetros. Claro. Y la mayoría de los viajes en ¿Sí? transporte público también son de menos de siete kilómetros. Y por lo tanto, ahí hay una oportunidad gigante mm -hmm. de poder decir, a ver y si incentiváramos el viaje en bicicleta. Fíjate que yo ido adoptando de a poco el tema de la bicicleta y es impresionante el, lo, lo, lo atractivo que es viajar en bicicleta por la ciudad. Mm. Los, lo, los, la incentiva. sensación de, de, de ejercicio, la sensación de, de fluidez, la sensación de, eh, de inmediatez, de rapidez, de confiabilidad. O sea, tú siempre sabes cuándo te va a demorar. O sea, si nosotros pudiésemos invertir en mucho más infraestructura para, para, para bicicleta, esta sería una ciudad distinta interesante es que es un costo mucho mucho más barato que cualquier otro modo de transporte, y hace un uso del espacio vial mucho más bajo, entonces aquí hay una oportunidad gigante y el COVID, el coronavirus plantea una oportunidad tremenda porque hay menos de ese automóvil de lo que había antes, ¿verdad? Y por lo tanto hay un poco menos de uso del espacio vial me encantaría ver una autoridad mucho más activa, tratando de tomar parte de esos espacios para disponerlos para, por ejemplo, ciclovías de emergencia, como han descubierto Muchas ciudades del mundo la implementan y llegan y fomentan el que haya más viajes en bicicleta.
0: Sí, y por último, un, un par de ideas, no o por lo menos las que se han implementado en los países más desarrollados en este sentido del uso de la bicicleta, Juan Carlos. ¿Cuáles serían, crees tú? Eh,
1: ¿Cuáles son las medidas? Las medidas aquí son evidentes. Lo que hoy estamos sobre todo porque estamos más espaciamiento social, ¿verdad?, es expandir un poco las aceras para que haya mejor caminata, y tomar parte del espacio de los automóviles, la primera, primera pista, segunda pista, y disponerlas para eh, para ciclovías, disponerlas para mejores aceras, o incluso para pistas para buses. O sea, tenemos que empezar a recuperar parte del espacio que le hemos regalado al automóvil. El automóvil se ha tomado las ciudades como y uno se vuela por la ciudad y se toma en automóviles. Yo creo que tenemos que empezar a mirar más las ciudades europeas en las cuales han logrado ir recuperando parte de eso, y al, al, al expandir los otros modos de transporte, como por ejemplo, en particular, el modo de bicicleta, la ciudad se empieza a ser mucho más vivible. Yo creo que aquí ah. hay una tremenda oportunidad de tomar parte de ese espacio. Hay, eh, hemos hecho miles de propuestas, ojalá que la autoridad pudiese rec recogerlas de, respecto de poder brindar, sobre todo en las horas puntas, parte del de espacio para, para bicicleta Si tú te mueves, por ejemplo, un domingo, y es ridículo, ...por eh, la costanera Norte, por ejemplo... ...o por la costanera Andrés Bello... que llevaba a observar es un montón, un montón, un montón de ciclistas... ...circulando por ese parque angosto que está entre Andrés Bello y el río... ...con unos sacos mm -hmm. gigantes, con sensación como de que en cualquier momento te chocan... ...y al lado, sí. siete pistas para automóviles, siete... Claro. ...y dije, bueno, sí. aquí el señor que está es ...mejor que no me vengan a mi flera, mejor que no me vengan a automóvil... ...es esto mm -hmm. que realmente queremos... Yo deje mi visita uh -huh. en la casa, o más bien lo que queremos es que el automóvil sea, sea un poco incómodo, y quienes optan por un modo de un puerto sustentable, digan, lo bueno la autoridad ofrece condiciones que privilegian. Yo creo que tenemos que avanzar uh -huh. en esa dirección. Eh, y ahí es donde la distribución del espacio vial es fundamental. O sea, esa, es la gran, esa es la gran batalla. El poder empezar a tomar parte de ese espacio vial y ponerlo para los modos que la ciudad necesita ver. Y no para los modos que está viendo, uh -huh. que tienen vienen
0: muy bien, Juan Carlos Muñoz, profesor del Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística de la Católica, también director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, el CDEUS. Juan Carlos, un abrazo grande, ¿verdad? muchas gracias por tu conversación. Un
1: abrazo, un abrazo a distancia y con distanciamiento social, y muchas gracias, que estés muy bien. <risa> Igual, chao. Estamos en pie gracias a nuestras razones editoriales. 94.5, USACH, la radio de un mundo que cambia.